0: Salut Jean-Claude. Bonsoir Marc. Je suis ravi de te retrouver. On va parler de la suite des événements à partir de ce que j'avais appelé l'éclair dans le ciel bleu de Darwin, c'est-à-dire le fait que Darwin a reçu en 1858 une lettre de 20 pages de Alfred Russell Wallace, une lettre qui lui demandait son avis sur la théorie qu'il venait de développer sur l'évolution des espèces. Et là, Darwin tombe de sa chaise. Un autre Anglais dans le monde a découvert a inventé, à peu de choses près, exactement la même théorie que lui. Voilà. Et donc, je voulais apporter juste un peu plus de détails avant de te laisser la parole. Dire, parce que je trouve ça assez romanesque, que cette lettre a été écrite par Wallace en janvier 1858. C'était un explorateur, c'était un grand voyageur dans la tradition de cette époque. Il a écrit, il a rédigé cette théorie, Wallace, dans un accès de fièvre, dans l'archipel des Moluques, l'actuelle Indonésie. Il faut savoir que cette lettre écrite en janvier 1858 a mis cinq mois pour arriver à son très respecté collègue Darwin, à qui, encore une fois, il demandait son avis. Donc, euh, cette théorie a coupé l'herbe sous le pied de Darwin. En tout cas, c'est l'impression qu'il a eue. Et la première chose que j'ai envie de dire et sur laquelle j'ai envie que tu te prononces, c'est que là encore, la loyauté de Darwin est extraordinaire. Là où beaucoup auraient peut-être détruit la lettre ou ne l'auraient pas euh, rendue publique, et eh ben Darwin, il a été fair play. Il a envoyé cette lettre à ses amis, Layel et d'autres de ses amis, et il a relayé la demande de Wallace, qui était beaucoup moins connue que lui. Ce qui fait que le 1er juillet 1858, il y a eu une lecture qui a été donnée. Alors, je ne sais plus où c'était. Tu vas m'aider. C'était Est-ce que c'était la société linéenne Oui, euh... c'était la Linéenne Society de Londres. Oui, c'était un peu le pinacle, c'était une énorme société savante, très respectée. Et donc, il y a eu une lecture qui s'intitulait « Tendance des espèces à former des variétés et sur la perpétuation des variétés des espèces par les moyens naturels de la sélection ». Voilà le titre de la lecture qui était agrémenté de deux courts textes de Darwin. Ils étaient quand même prudents, les amis de Darwin, parce que bah, C'était quand même un moyen pour Darwin de mettre, malgré son fair-play, un pied dans la porte et de manière attestée de dire que lui aussi, il avait déjà pensé à ces choses. Je vais te faire réagir à ça. La dernière chose que je voulais ajouter, c'est que Darwin n'a pas assisté à cette lecture, pourtant primordiale, parce que justement, un de ses enfants a été emporté. Il est mort de la scarlatine à cette époque. Et c'est la raison pour laquelle Darwin, à ce moment précis de sa vie, a été absent, dans un moment où il aurait été vital qu'il soit là. Est-ce que tu peux continuer à raconter cette histoire
1: oui, je rebondis tout de suite sur la mort de son enfant. Effectivement, c'est un garçon qui s'appelle Charles Wiering Darwin et il est mort à 18 mois. C'est un grand drame. Et il meurt le 28 juin, Alors donc euh, à peine deux jours avant. Et euh, Darwin ne peut pas assister à cette lecture et Wallace ne peut pas y assister non plus parce qu'il est en Indonésie à ce moment-là. Il est en train d'effectuer un de ses nombreux voyages. Et donc, euh, ça va être lu in absentia. Les deux auteurs ont euh, euh, occupés ou par l'incapacité d'assister. Ceux qui vont lire, c'est Lyle, qui, au retour du voyage de Darwin, avait pris contact avec Darwin et ils étaient devenus de grands amis. Et Hooker, on n'a pas encore parlé de ce personnage. Alors Joseph Dalton Hooker va devenir un des grands défenseurs de la théorie de Darwin. Et c'est un des rares, des très, très rares, qui avait eu le droit de lire l'essai de 1844, l'essai secret de 230 pages écrit par Darwin où il exposait sa théorie. Et qui était ce Hooker? C'est un des très grands botanistes de l'époque, peut-être plus important encore que Henslow. Et il était très, très reconnu. Et il était d'ailleurs devenu le conservateur, le curateur officiel des jardins britanniques, royaux Royaume. Donc, c'est pas rien. Et c'est devenu un grand défenseur des théories Darwin un ami très intime. Et ce sont Lyle et Hooker, donc, qui vont introduire ces deux textes et si le titre est très long, le titre que tu as lu tout à l'heure, c'est parce que le premier fait référence à Wallace, le deuxième fait référence à Darwin. Donc, ils ont pris les titres des deux auteurs et ils les ont mis côte à côte pour ne pas faire de jaloux. Et tu as parlé de faire Play. C'est vrai que c'est un exemple extraordinaire de faire Play parce que Darwin est complètement catastrophé lorsqu'il reçoit la lettre de Wallace, avec qui il est en contact depuis deux ans. C'est sa théorie qui est résumée là en 20, quelques 20 pages. Mais les amis de Darwin nous disent « Écoute, oui, il faut que tu sois fermeux. parce que voilà, bon, ça fait confiance. Mais il faut ouais. aussi que tu sois honnête envers toi-même.
0: » L'histoire des sciences peut être très romanesque, Jean-Claude, c'est ce qu'on est en train de voir. Absolument. Cette lecture, malgré tout, ne fait pas trop de remous, ce qui fait dire en 1859 au président de la Linnean Society, l'endroit où a été tenue cette lecture, qui est encore une fois l'Olympe des sciences en Angleterre, dans le monde à cette époque, eh bien le président de cette société a eu sans doute la plus mauvaise intuition de l'histoire des intuitions, puisqu'il dit, à cette époque, « Aucune découverte révolutionnaire lors de la réunion annuelle de la Linnean Society n'a eu lieu ces derniers temps. » Alors qu'elle était quasiment sous ses yeux, n'est-ce pas
1: Ce personnage, dont on se rappelle, pour ses découvertes à cause encore de son travail et de sa déclaration malheureuse. s'appelait Thomas Bell. Euh, n'était certainement pas un visionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: En effet. On va en revenir à Darwin qui, lui, l'était beaucoup plus. Et comme on s'en doute, passer le premier choc de se rendre compte qu'un autre Anglais avait découvert la même théorie que lui, et je précise tout de suite, parce que j'ai peur de l'oublier, que Wallace, à la mort de Darwin, sera un de ceux qui portera son cercueil dans l'abbaye de Westminster. C'est pour dire que ces deux-là se seront respectés toute leur vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé, parce que, y compris dans le monde des sciences, un tel fair-play, une telle admiration, une telle noblesse d'esprit n'est pas si courante que ça.
1: Lorsqu'on s'est mis à parler de la théorie de Darwin, on aurait pu croire que Wallace s'en offustrait et qu'il serait choqué. Mais avec un fair-play très britannique, il a déclaré ceci. Écoutez, j'ai eu l'intuition de cette théorie lors d'une nuit de fièvre. C'est sûr que j'avais fait beaucoup de, de voyages et tout. mais je n'ai pas documenté cette théorie. Je n'y ai pas travaillé pendant 20 ans en secret comme Darwin. Et je trouve donc correct qu'elle soit connue non pas comme la théorie Darwin-Wallace, mais comme la théorie de Darwin. C'est assez extraordinaire comme honnêteté intellectuelle.
0: Ouais, c'est très, très beau. Toujours est-il que Darwin, suite à la réception de cette lettre et à cette lecture qu'on vient de mentionner, toi et moi, s'acharne pendant 13 mois pour écrire un résumé de son grand œuvre, d'un grand livre en plusieurs volumes qu'il préparait depuis 20 ans. Et donc, pressé par le temps, en 13 mois, il écrit un résumé de 500 pages de sa théorie. Quand même, un résumé de 500 pages, et quelque chose d'oxymorique là-dedans, tu en conviendras. Qui s'intitule « Sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». Si par hasard tu le connais, je veux bien que tu nous dises le titre originel en anglais, parce que chaque mot est important.
1: Oui, le titre original, c'est On the Origin of Spaces et euh, Où la transmutation des espèces par la descendance modifiée. Le titre est encore un peu plus long, hein, par la sélection naturelle. On n'utilise pas hein, le terme évolution à l'époque. Darwin, lorsqu'il parle de la transformation des espèces, parle de la descendance modifiée.
0: Oui, et il y a même un sous-titre, c'est Où la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie, si j'ai bien lu.
1: Exactement par les moyens de la sélection naturelle ou de la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Et tu l'as mentionné, Marc, mais j'ajoute un détail important. Darwin travaillait depuis deux ans sur ce qu'il appelait son Big Species Book, son gros livre sur les espèces. Et il avait prévu de l'appeler la sélection naturelle. Il était rendu à plus de page. part. Et lorsque cet événement se produit, la fameuse coïncidence dont on a parlé, il n'a plus le choix de publier ses amis Savent qu'ils retardent la publication depuis des années. Mon cœur est un des rares à avoir lu l'essai de 1844. Et ils me disent maintenant, tu n'as plus le choix, Darwin, il faut que tu publies. Ils sont heureux, au fond, que cette malencontreuse histoire se soit produite parce que ça force la main de Darwin. Et comme tu le dis, dans 13 mois, il va écrire un résumé entre guillemets, un résumé de 500 pages qui va devenir l'ouvrage le plus célèbre de Darwin et un des plus célèbres de l'histoire des sciences, l'origine des espèces.
0: Alors, les 1250 exemplaires initialement imprimés sont tous réservés le premier jour de la sortie du livre, le 22 novembre 1859. On peut vraiment parler d'un succès. Comment tu expliques ce succès?
1: Évidemment, il y a beaucoup de scientifiques qui ont entendu par les rumeurs, mais depuis la lecture des textes conjoints de Wallace et Darwin, mais aussi par les rumeurs qui circulent, parce que même si Darwin garde au secret sa théorie, les gens s'appliquent qu'il travaillent sur quelque chose d'énorme et d'important. Et il est devenu très célèbre. Il a publié plein de monographies dont on n'a pas parlé, parce que ce pas important dans le contexte, mais il est devenu très, très connu. Et donc, il y a des scientifiques qui attendent ce texte avec impatience. Mais il y a aussi des personnes qui l'attendent de pied ferme parce qu'ils veulent le réfuter. Ils savent qu'il y a là une théorie qui s'en vient, qui va être une théorie évolutionniste selon toute probabilité, et ils voient tout de suite les dangers de son application à l'être humain. Or, ils veulent tout de suite lutter contre cette fameuse théorie. Et donc, il y a un parfum de scandale qui s'attache à cette ouvrage qui est attendu à la fois pour les bonnes raisons pour les scientifiques et pour les mauvaises raisons par certains autres scientifiques fixistes ou par des personnes d'origine religieuse ou euh, des fondamentalistes qui veulent essayer de couper leur pied à la nouvelle théorie.
0: Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les quatre principes, on les a énoncés dans l'épisode précédent. Est-ce que tu veux nous les rappeler brièvement quand même?
1: Oui, alors, grosso modo, il y a la surnatalité qui a empruntée à, à Malthus, le fait que les ressources croissent en progression arithmétique donc moins vite que les organismes eux-mêmes. Il y a l'existence des variations et l'adaptation à l'environnement qui est basée sur le hasard, comme on l'a mentionné en grande partie. Il y a la lutte pour la vie, qui est facilité par des adaptations qui sont plus ou moins favorables et qui vont rendre possible la reproduction et la sélection naturelle, c'est-à-dire que seront sélectionnées les variations favorables qui en s'additionnant mènent à des variétés et les variétés elles-mêmes tranquillement se transforment en nouvelles espèces. Donc les espèces ne sont pas stables, elles naissent, elles apparaissent, elles se développent et elles disparaissent. Donc l'évolutionnisme c'est la transformation des espèces. Quand on dit l'espèce, c'est un instantané dans une histoire qui, elle, est continue. C'est comme une photographie qu'on prend d'un processus, mais il faut pas se laisser abuser par cet instantané. L'origine des espèces, c'est ça que ça veut dire. Les espèces naissent, et c'est ce qu'on appelle une espèce. Ce n'est qu'un instantané provisoire dans une longue transformation, une évolution qui se poursuit pendant des siècles, des millénaires, des millions d'années.
0: Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que autant les histoires de variation des espèces sont acceptées immédiatement par le public et par les autres scientifiques de l'époque de Darwin, autant l'histoire de sélection naturelle, pour le coup, devra encore attendre près de 60-70 ans avant d'être validée par la science. Tout n'a pas été accepté dans ce qu'a dit Darwin, dans ce livre.
1: Non, même chez ses amis scientifiques, comme Lyell qui va prendre beaucoup de temps avant de se familiariser avec ses idées de Darwin. C'est dans ses principes de géologie, les trois pommes dont on a déjà parlé. Il est très réticent par rapport aux idées de Darwin. Il avait déjà critiqué les idées de Lamarck dans une des éditions. Et c'est seulement à partir de la onzième édition qu'il va commencer à accepter ses idées. Il y en a certains, par contre, qui les acceptent beaucoup plus facilement. c'est bien sûr, au cœur, son grand ami qui est devenu un intime. Henslow va hésiter beaucoup, Sedgwick va, va refuser ses idées, va rester très conservateur. Alors, ça fait pas de l'animité, hein, même chez les scientifiques. Par contre, il y en a certains qui vont devenir des grands amis de Darwin, des intimes, comme Oxley, qu'on va appeler le bulldog de Darwin, et qui, lui, va être un des grands défenseurs, un de ceux qui vont contribuer beaucoup, beaucoup à diffuser la nouvelle théorie et à lui donner un verbi de, de crédibilité, de respectabilité. Alors donc, c'est une théorie qui va mettre du temps à s'imposer. Et tu parlais de 60-70 ans, c'est qu'après la mort de Darwin, on aura peut-être l'occasion de parler, je ne sais pas, on va combiner sa théorie avec les découvertes récentes de la génétique et c'est ce qui va permettre de donner la théorie moderne qui est une combinaison de ce qu'on appelle la génétique des populations et des bases de la théorie évolutionniste de Darwin, c'est-à-dire la lutte pour la vie la sélection nationale.
0: Et des lois sur la génétique de Mendel. Mais là, tu cours une fois de plus beaucoup plus vite que moi et on est un peu avancé. Mais on va revenir à l'époque. Tu as levé le voile sur nos épisodes futurs, cher Jean-Claude. <rire> ce que je voulais dire, c'est que avant tout ça, on va bien sûr parler de ce que tu as dit. C'est essentiel voir la perpétuation, l'évolution des idées de Darwin. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est aussi les doutes qui subsistaient pour Darwin. C'est-à-dire que pour Darwin, la définition de l'espèce elle-même n'était pas claire. Est-ce que tu peux nous parler de cette définition de l'espèce Il me semble que Buffon avait dit qu'une espèce, ben c'était tous ces animaux qui étaient interféconds entre eux. Mais il me semble que pour Darwin, et c'était aussi une preuve de doute et donc d'intelligence, c'est pas si clair, en fait, les frontières de l'espèce, il me semble, même jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui. Alors ça, c'est un point qu'il faut souligner qui est important. Pour Darwin, l'espèce, c'est une réalité transitoire. Nous, on voit ça comme une réalité stable parce qu'on n'est pas capable d'avoir une vision à long terme. On vit seulement, un meilleur des cas, un siècle. Et donc, on regarde par le mauvais bout de la lorgnette. On a une vision à courte vue d'une espèce. Et pour Darwin, une espèce est toujours une réalité transitoire. C'est-à-dire que les petites variations s'accumulent. Ça donne une variété. L'exemple que Darwin aime bien donner, c'est l'exemple des chiens domestiques. Dans les chiens domestiques, il y a tout un ensemble de variétés qu'on appelle des races. Le camiche n'est pas la même chose que le berger allemand et qui n'est pas la même chose que le Baraquet ou euh, le boulogne terrier, etc. Et donc, il y, y a des variétés, mais ce sont ces variétés qui, à long terme, lorsqu'elles se trouvent dans un environnement différent, vont finir par se différencier suffisamment pour donner naissance à de nouvelles espèces. Donc, l'espèce, c'est une notion que, dit Darwin, il faut prendre avec des pinceaux. On est fixiste, spontanément parce qu'on n'a pas la vision correcte de la transformation des réalités des organismes sur une longue période. Et un petit détail, la définition actuelle de l'espèce, ce sont des organismes interféconds, qui peuvent se reproduire entre eux, par exemple les chevaux, les ânes, etc. Et on ajoute un détail important, et qui peuvent avoir une descendance fertile. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. L'âne et le cheval peuvent se croiser. Ça donne un mulet, mais le mulet est stérile. Donc, ça montre que l'âne et le cheval se sont suffisamment différenciés, même si on des ancêtres communs, pour être devenus deux espèces différentes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle, même s'ils peuvent encore se reproduire, leur descendance, elle, sera stérile. Donc, c'est un détail important qui montre que la transformation des espèces, la transformation des variétés qui s'adaptent à différents environnements, faire en sorte qu'un jour, ils ne sont plus interféconds, ou ils demeurent interféconds, comme le loup et le chien, mais leur descendance n'est pas fertile, l'exemple du loup.
0: Ouais, tu fais bien de donner ces exemples classiques et très clairs. Jean-Claude Amézène a très bien résumé ça. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Amézène en France, il est très, très oui, connu. Oui, oui. Et sur les épaules de Darwin, évidemment, qui est mon émission de radio de chevet, hein, celle de millions de francophones, tu m'en fais prendre conscience, toi qui es québécois. Et Bref, Jean-Claude Amésen disait que pour Darwin, une espèce, c'est quelque chose qui se révèle d'un entrelats initial. Voilà. Et que cette manière de décrire la chose, au final, bien loin de montrer le doute, est quelque chose qui a fait avancer la science. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu, la notion d'espèce n'est pas forcément très claire.
1: Tu me permets, Marc, une remarque à propos de cette expression de Messène que je trouve très belle. Darwin faisait des rapprochements, non seulement entre différentes espèces, mais parfois même entre différents règnes. Par exemple, traditionnellement, on parlait du règne animal et du règne végétal. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de règnes que ça. Il y en a cinq ou sept, selon les auteurs. Mais bon, prenons que c'est du règne traditionnel. Il avait beaucoup étudié les plantes. On l'a mentionné dans un épisode précédent. Alors, il avait été très, très frappé par les plantes carnivores. La Dionée mouche par exemple, qui, lorsqu'un insecte se pose sur une de ses pétales, va se refermer et qu'il a des pointes qui vont faire en sorte que l'insecte ne peut pas s'échapper et qui va digérer l'insecte. Darwin était très, très frappé par ce comportement qui, pour lui, est un comportement animal. Donc, il disait, non seulement la barrière entre les espèces est variable, et labile, mais même parfois entre les règnes, on a des comportements ou des caractéristiques qui, d'un règne à l'autre, sont très, très semblables. Et les plantes carnivores sont un excellent exemple qui a fasciné Darwin pour cette raison.
0: Il n'y a pas que Jean-Claude Amézène, qui est un très grand spécialiste de la vie de Darwin. Il a écrit un livre sur Darwin, dont le titre m'échappe. Mais il y a aussi Thierry hockey qui faisait remarquer que chaque mot du titre est important, à commencer par le mot « origine », qui est mal compris par les francophones en anglais. Et L'importance de l'origine, on le pressent, c'est parce que ça ramène à l'idée de création, en fait. Alors qu'en anglais, to originate, ça se réfère plus à la notion de comment c'est produit. Et d'ailleurs, Thierry vous faisait remarquer dans une des émissions que j'ai écoutées pour préparer la nôtre, c'est qu'il y a eu des flottements sur les traductions du titre de Darwin, y compris le fameux mot « sélection », donc qui n'apparaît pas hein, dans les premières traductions de Darwin, ni en anglais, ni en français. Et même en français, la première traductrice de Darwin s'appelait Clémence Royer, apparemment, et elle a choisi « élection » plutôt que « sélection ». Qu'est-ce que ces flottements et ces hésitations sur le choix des mots, y compris dans les traductions, t'inspirent, Jean-Claude?
1: Ce que ça me dit, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant que la théorie de Darwin trouve ses assises, mais soit acceptée aussi dans le monde scientifique. Et c'est pas un hasard, cette hésitation en France. Parce que oui, l'ouvrage de Darwin a été traduit assez rapidement hein, par Clémence Royer, mais il faut dire qu'en France, les scientifiques sont parfois, comme tout le monde, l'objet de passions qui n'ont rien à voir avec la science. Alors, pour des raisons qui n'étaient pas toujours scientifiques, on défendait en France, on a défendu pendant très, très longtemps de la marquise. et c'était pour des raisons de nationalisme.
0: Et Cuvier aussi.
1: Absolument, qui n'avait rien à voir avec la science. Alors donc, il y a eu tout un débat à la fin du 19e siècle qui a duré pendant presque 30 ans entre les néo-darwinais, Darwin meurt en 82, et les néo l'ont marqué. Et ce débat n'a été tranché que par les découvertes de la génétique. Les néo-Darwiniens ont fini par l'emporter parce qu'ils se sont appuyés sur la génétique, qui à l'époque était une science naissante, une science mathématisable. Et c'est cette science qui a permis, en s'ajoutant à la théorie de Darwin, qui a permis la naissance de la théorie actuelle de l'évolution. Donc, cette incitation sur le langage, sur la terminologie, ça témoigne à la fois du malaise de certaines personnes devant la nouveauté de la théorie, mais aussi du fait qu'en France, on était soucieux de ménager les lamarquins ou les néo lamarquins
0: Alors, ce n'est pas trop l'objet de l'émission d'aller trop dans les détails, parce que là, je suis moi-même aux confins de ce que je sais et de ce que je comprends. Mais je voudrais quand même que tu m'évoques simplement les différences entre la théorie de Darwin et celle de Wallace. Même si elles étaient sous-tendues par les mêmes observations et conclusions géniales, euh, il y avait des différences et je veux bien que tu me les résumes très brièvement.
1: Bon, Wallace est d'accord avec Darwin sur la notion de lutte pour la vie de sélection naturelle. Sauf que, je l'ai mentionné tout à l'heure, il n'a pas appuyé cette théorie sur 20 ans d'observation. Et euh, je disais que les amis de Darwin disaient Darwin, tu dois être honnête envers toi-même aussi parce que ça fait 20 ans que tu y travailles et donc il faut absolument que tu publies ta théorie. Mais Wallace, par la suite, a pris une tournure un peu étrange. Il est devenu à la fin de sa vie un spiritiste, un hein? spiritiste, c'est-à-dire qu'il croyait aux esprits, ce qui était une mode très, très importante à, dans la deuxième partie du 19e siècle. Je signale hein, en passant que cette mode a été lancée en Europe par Victor Hugo lorsqu'il était en exil dans les îles de Ramsay. C'est lui qui faisait tourner les tables. Et après ça, c'est devenu une mode dans toute l'Europe. Alors, à la fin du 19e siècle, voilà, c'est devenu un spiritiste. Alors, croyez-le ou non, il a combiné ce spiritisme avec l'idée de la sélection artificielle de Darwin, mais appliquée à l'être humain. C'est-à-dire qu'il disait, à la fin de sa vie, qu'il y avait une sélection artificielle amenée par des esprits qui était guidé par probablement un créateur, mais on ne sait pas trop, c'est un peu vague dans la façon dont il présente les choses, et qui orientait l'évolution de l'homme. Darwin, évidemment, était <rire> scandalisé par ces idées il À la fin de sa vie, il s'est détaché progressivement de Wallace. Wallace est mort euh, plusieurs années après Darwin. Donc, Darwin n'a pas vu les dernières années euh, de Wallace, mais cette tendance un peu étrange de Wallace a commencé du vivant de Darwin et bien que Darwin ait continué d'estimer Wallace comme chercheur, il trouvait que ça, c'était des dérives qui n'avaient plus rien à voir avec la science.
0: Alors, il y a une de ces différences entre Wallace et Darwin qui porte sur le succès reproducteur différentiel. C'est un mot un peu compliqué. Et c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, donc je veux bien que tu m'expliques. Euh, et l'exemple type, c'est que beaucoup de scientifiques se soient étonnés de l'existence des pans, vu qu'il a une traîne qui est extrêmement encombrante et qui est donc un handicap à l'évolution en apparence. Et donc, qu'est-ce que ça a amené comme réflexion ces caractères du mâle défavorables, mais qui semblent pourtant préférés par les femelles Il me semble qu'il y avait un, une divergence de vue là-dessus, entre Darwin et Wallace. Mais explique-moi pourquoi on s'intéresse à ça, d'abord.
1: Oui, alors là, tu ouvres une boîte de pandore, parce que ça, c'est un point complexe. Je vais essayer de résumer ça simplement. Darwin savait que son ouvrage du « Origin of Spaces » créerait un scandale, ce qui n'a pas manqué, évidemment. Et euh, à la toute fin, il dit quelque chose comme ceci. C'est une est très générale, s'applique euh, de manière universelle dans tout le monde euh, des organismes, qu'ils soient des plantes, des animaux, etc. Et on peut imaginer qu'elle pourrait s'appliquer à une espèce très, très particulière qui nous concerne directement. Donc, tout le monde a très, très bien compris qu'il parle de l'être humain, mais il ne va pas faire l'application. Et il le fait exprès. Hein? Il ne veut pas. Que ça détourne l'attention de ce qui est pour lui fondamental, c'est-à-dire la théorie de la solution naturelle et de la lutte pour la vie, telle qu'il la présente comme théorie scientifique. Il ne veut pas que les débats sur l'être humain mènent à des dérives, mais malgré lui, ça va mener à des dérives. Mais je reviens à la question du pan, si tu permets. C'est que Darwin, dans l'ouvrage de 1871, va proposer une nouvelle notion qui n'a pas fait l'unanimité et qui même encore aujourd'hui est, est discuté et qu'il appelle la sélection sexuelle. Et c'est complexe. Ce que Darwin remarque, c'est qu'il y a des animaux qui ont des attributs, la queue du pain étant un exemple excellent, la queue de l'oiseau paradisier en étant un autre, ou les immenses ramures de certains cerfs en étant un troisième.
0: La crinière noire des lions qui emmagasinent la chaleur en étant encore un autre.
1: Encore un autre, excellent. Et ces attributs font en sorte que l'animal du succès auprès des femelles et donc va pouvoir se reproduire, mais ça va entraîner souvent sa mort parce que le pan, avec son immense queue en éventail qui est magnifique avec toutes ses ocelles constellées, elle est tellement énorme qu'il devient incapable de sauver des prédateurs. Donc, ça lui permet un succès reproductif, mais ça fait en sorte qu'il devient une proie facile et c'est la même chose pour le cerf avec ses immenses rapures qui vont s'emmêler dans les boisés, etc. Et donc, c'est comme si la sélection sexuelle entrait en contradiction avec la sélection naturelle. Et c'est sur l'interprétation de ce qu'on appelle ces caractères sexuels secondaires qu'il va y avoir beaucoup de divergences d'interprétation et que voilà, ces Darwin ne sont pas d'accord. Caractères sexuels secondaires qui existent chez les humains. Hein. La, la voix grave, la pomme d'adam qui se développe chez les hommes les saints de la femme, etc., c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Et pour Darwin, ça joue un rôle dans l'évolution et ça venait s'ajouter à la sélection naturelle. Et c'est là-dessus que Wallace et Darwin vont avoir un désaccord parce que Wallace trouve ce prolongement de la théorie de Darwin douteux du point de vue scientifique. Et je répète, même aujourd'hui, cette notion de sélection sexuelle ne fait pas l'unanimité. Il y a des scientifiques qui considèrent que ce n'est qu'un aspect de la sélection naturelle et ils l'acceptent qui la
0: rejette carrément. Oui, je t'avoue que je n'ai pas bien compris. Je relis mes notes, là, mais ce que j'ai retenu, c'est que les femelles rechercheraient le mâle le plus capable de survivre en dépit euh, de ses handicaps. C'est ce qu'on vient de dire à propos de la queue du pan ou de la crinière très noire du lion qui est un peu handicapante. Et que donc le beau a quand même une utilité. Le beau étant une notion très relative, encore plus chez les animaux, j'imagine.
1: Le beau attire la femelle, même dans le règne animal. Et ça, ça a été contesté parce qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas cette idée que les animaux puissent avoir un sens esthétique, entre guillemets. Alors, la beauté du chant d'un oiseau, la queue du pain, la crinière noire du lion, attirent la femelle. Et donc, on permet à celui qui est porteur et qui est un mâle de se reproduire. Mais c'est au risque de sa vie parce qu'il devient soit une proie facile pour les prédateurs, soit quelqu'un qui, comme dans le cas du lion, va survivre moins facilement à cause de la chaleur.
0: Oui, et la suite de ce que j'avais noté, c'est que c'est cette espèce de constat qui, pareil, a fait Flores et qui a été très critiqué par la suite, que les mâles, globalement, ils cherchent la fécondité chez les femelles, mais que les femelles, elles recherchent la ressource. Un mâle capable de leur apporter la ressource, ce qu'on a pu aussi dire, au final, d'une tendance, ben, même des humains.
1: La femelle, spontanément, va rechercher le mâle dont elle croit avec son instinct, qui va lui assurer la progéniture la plus viable. Donc, si c'est un environnement où euh, la robustesse est favorisée, donc elle va chercher le mâle qui va être le plus robuste et qui donc va l'emporter sur les autres mâles dans la lutte pour la vie, souvent dans des combats épiques.
0: C'est ce qu'on appelle les comportements agonistiques. C'est une expression compliquée pour dire les, le fait que les mâles se combattent, alors que ce soit des cerfs, des lions, enfin ils se combattent tous pour avoir le droit, pour avoir le privilège de passer leur gène.
1: Exactement. Agonistique, hein, du grec agon, qui veut dire la lutte, le combat. Là, donc effectivement, les, les luttes agonistiques, c'est combat entre les mâles pour s'assurer les faveurs de la femelle. Donc la femelle va choisir, c'est elle qui choisit le mâle. Et le mâle essaie de se rendre désirable pour la femelle, de capter son instinct de reproduction. Et pour ça, il y a, il y a deux facteurs. Un facteur fondamental qui est lié à la sélection naturelle et un facteur adventiste qui est lié à la beauté dans certains cas. Et encore une fois, c'est cette dimension supplémentaire qu'amène Darwin avec la sélection sexuelle, les caractères sexuels secondaires, la queue du pain, etc., qui ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques.
0: Donc je voudrais reprendre. Hein, bon, je pense qu'on est allé très loin et qu'on va abandonner ces histoires de. Enfin, on a dit ce qu'on pouvait sur ces subtilités. Je voudrais qu'on en revienne à la, à la publication de l'origine des espèces. Dans les années qui ont suivi, évidemment, il y a eu toutes sortes de caricatures qu'on a tous en tête avec le visage de Darwin sur un corps de singe. Hein. Tu voulais me parler de cette femme qui s'évanouit. Enfin, il y a mille anecdotes. Je veux bien que tu nous en racontes quelques-unes euh, sur le choc que ça a été la publication de ce livre.
1: C'est un choc. C'était. Euh... Tu l'as mentionné, hein, 1250 copies écoulées la journée même de la publication de l'Origine des espèces. C'est unique dans l'histoire des sciences. Les gens ne l'achètent pas toujours pour des bonnes raisons, on l'a mentionné. Et un an après la publication, il va y avoir un débat qui est devenu légendaire en 1860, donc l'été 1860, le 31 à Oxford, dans une des grandes salles du musée d'histoire naturelle de, de l'Université d'Oxford. Et c'est lors d'une séance de la Société britannique pour l'avancement des sciences, qui était la, la grande société scientifique de l'époque. Il faut imaginer la scène, c'est extraordinaire. Dans cette salle qui ne peut pas accueillir autant de gens, il y a mille personnes qui se sont entassées. La salle est donc beaucoup trop petite. Il fait extrêmement chaud. On a ouvert les fenêtres. À l'époque, il n'y a pas de micro. Et donc, les gens qui sont à l'extérieur veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il y a des gens qui sont assis sur le rebord des fenêtres et qui disent aux gens en bas, à l'extérieur, ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est un débat sur l'origine des espèces, auquel Darwin ne peut pas assister parce qu'il est malade. Et c'est Oxley qui va défendre la théorie de Darwin.
0: Le bulldog de Darwin.
1: Le bulldog de Darwin, alors qui va défendre la théorie de Darwin. Et c'est un épisode qui est très célèbre, parce qu'on le considère souvent comme un tournant dans l'histoire de l'évolutionnisme, peut-être avec un peu d'ajout rétrospectif, et ce qui se passe, c'est que l'évêque anglican de l'Université d'Oxford, qui s'appelle Samuel Wilberforce, est quelqu'un de très connu. C'est un homme brillant qui écrit des ouvrages sur la théologie et qui maîtrise très bien leur oratoire. Et c'est lui qui veut détruire la théorie de Darwin, qu'il trouve absolument scandaleuse parce qu'elle contredit évidemment la croyance religieuse et la création de l'homme et des espèces. Par Dieu. Donc, elle coupe à la base, elle sape les bases même du fixisme. Alors, Wilberforce veut évidemment détruire la théorie de Darwin et il a demandé à participer à cette séance dont il fait le premier exposé. Et il parle pendant presque une demi-heure et à la fin, il a cette pique d'une méchanceté inouïe. Et il se tourne vers Oxley et il lui dit, Monsieur Oxley, est-ce que c'est par votre grand-mère ou votre grand-père que vous prétendez descendre d'un singe? Je rappelle que la théorie de Darwin ne parle pas de cette descendance d'un singe. Alors, c'est seulement 12 ans plus tard que Darwin va parler de l'origine de l'homme dans The Descent of Man. Mais tout le monde a bien compris que c'est ce qui est impliqué par la théorie, que l'homme viendrait d'un animal antérieur, puis si cet animal vivait aujourd'hui, ben, ça serait l'équivalent des grands singes. Ou quelque chose d'approche. Donc, on résume ça de manière un peu fausse par l'homme de 105 du singe, singe, entre guillemets. Alors, il termine son allocution par cette pique qui est en bas de la ceinture qui est très méchante. Mais Oxley ne se laisse pas démonter. Et Oxley dit, eh, voilà l'erreur qu'il a commise. Et il va faire un exposé à son tour et à la fin de son exposé, il décide de répondre du tac au tac à Monsieur Wilberforce. Et il dit ceci, je le cite parce que c'est très célèbre, J'affirme et je répète ici qu'un homme n'a pas besoin d'avoir honte d'avoir un singe comme grand-père. S'il y a un ancêtre dont j'aurais honte quand je m'en souviens, ce serait plutôt d'un homme d'esprit agité, diversifié, qui n'est pas content d'un succès douteux dans son propre domaine d'activité, donc la théologie, et qui se mêle de questions scientifiques avec lesquelles il n'est au fond pas familier, simplement pour les obscurcir par une rhétorique sans vie et détourner l'attention de ses auditeurs des points importants restants à débattre, tandis qu'il s'égare avec éloquence il en appelle à des préjugés religieux. Donc, il est en train de dire, si j'avais à choisir entre descendre d'un singe et descendre d'un évêque anglicien, je choisirais le singe. Ça a tellement scandalisé l'assistance que les conservateurs étaient absolument offusqués. Il y a une femme de la noblesse qui a perdu connaissance. Il y a, euh, croyez-le ou non, Fitzroy, qui tenait à assister à cette séance, qui, dans le tumulte qui s'ensuit, pendant lesquels le président de la science est incapable de ramener l'ordre, même en tapant sur son bureau avec un petit marteau euh, et en hurlant. Alors le tumulte est indescriptible et parmi ce tumulte, il y a Fitzroy qui agite la Bible au-dessus de sa tête et qui crie. Ce n'est pas dans l'ouvrage blasphématoire de Darwin qu'on trouve la vérité sur les espèces. C'est dans l'ouvrage de la Bible et vous voyez qu'il était resté marqué et il ne lâchait pas prise. Et on considère que Oxley a remporté le débat par son exposé et par le fait qu'il a montré que Wilberforce, dans le fond, en fond, se mettait des questions qu'il ne maîtrisait pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que la séparation entre les questions religieuses et les questions scientifiques a commencé à se faire de manière plus claire et plus stricte et que les personnes, les théologiens, on a tranquillement, gentiment, on les a invités à cesser de se mêler des questions qu'il ne maîtrisait pas. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est produit tout le temps. Et encore aujourd'hui, il y a des débats là, sur le dessin intelligent. On en a parlé dans un épisode précédent. Mais ça a quand même été un tournant important dans l'histoire de l'évolution.
0: OK, Jean-Claude, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur la publication de l'origine des espèces, les conséquences que ça a eues. Tu l'as bien résumé à la fin. Je te retrouve très vite pour envisager avec toi la suite et les conséquences de la publication de l'origine des espèces et puis surtout le devenir de cette théorie car ce n'est qu'une théorie malgré tout hein, qui est encore en vigueur aujourd'hui, qui est le socle des sciences du vivant mais qui a reçu des améliorations ou qui est encore parfois critiquée, on en parlera avec toi dans le prochain épisode Salut Jean-Claude, à bientôt
1: On va parler avec grand plaisir, au revoir